0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事播报。嗨，现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是你们的好朋友哈利波特大家期，谢谢。前几天啊，我们公司开年会，据说会来很多的帅哥美女，哎，都是我们平台上非常优秀的主播呀。想想能见到那么多小鲜肉啊，心里还有点小激动呢。<笑>下班以后啊，我拎着浴筐就奔着洗浴中心去了，打算搓完澡啊，再做一个奶浴。年会那天，我一定得香喷喷的。泡<笑>好以后呢，我把手盘啊交给搓澡阿姨，就躺下了。你别看这大妈岁数挺大的，手劲儿可不小，搓得我是呲牙咧嘴啊。后来我实在忍不住了，问她：“大妈，你以前是不是卖鱼的呀？”这大妈听了惊讶地说：“你咋知道的呀？”还真让我蒙对了，我就是觉得您搓背的气势啊，好像我身上有鱼鳞似的。好不容易搓完了，我跑到水龙头底下冲一冲，然后挤了点洗发水啊，涂在头发上，轻轻的揉着。如果说啊，非要在我身上找出点过人之处，那大概啊，就是我的头发了，又黑又顺啊。那及腰长发算什么呀？我这都到屁股了。洗头的时候啊，我就突然想起一个洗发水的广告，于是呢，我也学着里面的明星啊，那么一甩头，结果咚一声。一头撞墙上晕过去了。后来听说啊，他们叫了四个老爷们齐心合力啊，才把我抬上的救护车。我觉得那家澡堂子，我以后是没有脸再去了。年会那天啊，人特别多，外地那些分公司的同事们啊，也都回来了。我竟然还碰到一个实习生啊，是我的粉丝。那孩子长得白白净净的啊，才上大三，听说是专门为了见我过来的。说实话，我挺感动的，拉着他呢一块合了个影。那小男生啊说：“佳琪姐，我高中就开始听你节目了，你现在还没有男朋友吗？呃，那你看我行不行啊？”我一听，嘿呦，现在的九五后都这么直白了，可是这么想，我哪下得去手啊？然后我当场就严肃的拒绝了，没想到啊，这小孩竟然哭了，追问我为什么不肯接受他。我想说嫌他小吧，又怕伤着他，憋了半天啊，我只能回一句：“呃，等你长到十八再说吧。<笑>”每年一到年底啊，就特别穷，过年了，你得给领导送点礼吧。啊，得给爸妈发个大红包吧！你再赶上几个结婚的朋友，那就更惨了，估计连饭都吃不上。上个月哈，我实在是周转不开呀、啊，就跟我表哥借了一万块钱。这几天发工资了，我想着有钱就先还点呗。我约他出来吃饭，然后掏出一千块钱给他说：“哥，这是一千，你放心啊，借的钱过年一定还你。”我表哥呀，乐呵呵的接过钱，一边数一边说。老妹儿啊，你也太客气了，怎么还给利息啊？没事，那一万块钱我也不急着用，你慢慢还啊。这几天啊，看大家都在朋友圈里晒支付宝账单动不动就几十万、几百万、上千万的，我都拿小本给你们记上了啊。日后有什么难处呢？大家都是朋友嘛。以前都不知道你们这么有钱。有时候态度不好啊，是我不对，让我们来重新认识一次吧，好吗？最近没钱呀、啊，晚上都不出去吃宵夜了，一个礼拜下来，觉得自己身轻如燕呀、啊。在这儿呢，我建议大家尝试一下早睡早起、多运动、不抽烟、不喝酒、不吃夜宵，养成一个良好的生活习惯。久而久之啊，你就会发现自己一个朋友都没有了。为了节省开支啊，我打算自己买菜做饭吃。下班以后呢，我去超市买了点豆芽，想做一个炒豆芽吃。可第一次做、啊，还真不知道从哪儿下手。你说这玩意儿哈、啊，到底是切碎了炒还是不切呢？后来我想想啊，还是切了吧，熟得快。于是啊，我就拿起刀把豆芽给剁得稀碎呀、啊。可是冰箱里也没有肉啊。最后我想了一个办法，往里放了俩鸡蛋一起炒了。正好这时候啊，爸妈给我发视频，看见我在炒菜呀、啊，特别惊讶。我妈说：“出息了啊，你这是做的蛋炒饭。”我说：“不对，你再猜。”我爸瞅了瞅啊，然后来了一句说：“我怎么看着你这好像是蛋炒蛆呢？”炒<笑>完以后啊，我把饭菜端上桌，然后把手机往前面一摆，这样啊。就可以和爸妈一起吃晚饭了。说到这儿，好心酸啊！老爸问我：“闺女啊，这几天新闻里老说雾霾，你那边空气怎么样啊？”我说：“挺好的呀，就好像活在仙境里一样，看每一个建筑都是朦朦胧胧的，还有和大地亲密接触的机会呢。”说人话啊，能见度不足五米，地上都结冰了。我现在啊，出门都得戴口罩，要不然就嗓子疼还咳嗽，想吸一口新鲜空气真是太难了。估计以后纯净的空气啊，得比红酒还值钱。那些有钱人啊，出门都背个空气瓶，见面就问：“嘿呦，王总，你吸的是几几年的空气呀？”啊，我吸的八二年的。哦，那你比我强啊，我这是九三年的。哦。那你那味儿咋样啊？还行吧，要不你吸一口我这尝尝。所以说呀，好好珍惜现在的生活吧。估计以后穷人呢、啊，连喘气都费劲了。其实这么多年啊，每次我穷的快活不下去的时候，我就幻想着自己是一个富家千金。刚出生的时候，在医院被抱错了。总有一天啊，我的亲生父母会千辛万苦地找到我，让我从此啊过上有钱能使鬼推磨的生活。可是就在前几天啊，我的梦想被彻底打碎了，因为我和我妈说了这事儿，她说呀、啊，你就别瞎想了，你自己照镜子瞅瞅，你这大脸盘子、小短腿的，跟你爸一个模子刻出来的。再说了，你是我在家生的，肯定错不了。在我家楼下啊，有一个面馆，特别实惠，八块钱啊，能买满满一大碗牛肉面。当然啊，有没有牛肉咱就不追究了。我最近呢，基本天天早上都在那儿吃。今天早上啊，有一对小情侣坐在我旁边，那女的买了一瓶冰红茶，喝了一口，看了一眼瓶盖，说：“老公啊，再来一瓶是什么呀？”她老公说：“不知道啊。”于是这女的啊就把瓶盖随便往地上一丢，俩人吃完面就走了。我眼看着他俩走出大门啊，赶紧弯腰把那瓶盖给捡起来了。定睛一看，上面写的是“谢谢品尝”<笑>。只见那对小情侣啊转过身，女的说：“愿赌服输啊，你赶紧给我一百块钱。”哼，我就说嘛，肯定会有傻逼去捡的。单位啊，听说坐在我对面的女同事怀孕辞职了。我问怪叔叔啊，她怀孕几个月了？叔叔说才三个多月呀。我很惊讶，至于这么早就辞职吗？啊，叔叔也是耿直啊，跟我说，小刘说啊，早期的胎教很重要，他怕天天看着你呀、啊，以后孩子出生了长得丑。后来新来了一实习生啊，搬过来了，坐小刘的位置。这哥们儿特别有意思哈、啊，叫李渊，也没错，就是跟那皇帝一个名儿。有一次呢，我无意当中看到了他的 QQ 分组哈、啊，从上到下依次是皇室、户部、吏部、兵部、工部和刑部。哎呀妈，小伙伴们都惊呆了，有没有？可是就是没有后宫，这故事真是太悲惨了。一会儿啊，调调来了，胳膊上竟然打着石膏，我赶紧凑过去问他：“调啊，你咋了？这胳膊咋还折了呢？”<笑>调说：“你别提了，昨儿是我和媳妇儿的结婚纪念日，我寻思吧，给他一个惊喜，就拉着他去我朋友开的金店，挑了一条金项链给他戴上，然后拉着他就跑。我本来就是想刺激一下子，谁知道我朋友他们店里哈有个新来的伙计特别耿直，追上我俩就是一顿暴揍啊。”昨天晚上，我打着石膏在一家门口跪了一宿。调<笑>调他媳妇儿啊，凶悍是出了名的，我们谁都不敢惹。今年呢，他俩打算要孩子啊，媳妇儿逼着他把烟戒了，发现一次就在他胳膊上拧了大紫豆子。可是男人嘛，多少得有点应酬，对不对？回家的时候啊，只要媳妇儿闻到他身上有烟味那就往死里掐呀。后来，调调实在忍无可忍了，就跑到丈母娘那儿告状。那丈母娘撸起他袖子一看，嚯，又青又紫的，当场就把他闺女骂了一顿。你还甭说啊，这回他媳妇真的老实多了，再也不掐他胳膊了。现在呀、啊，都改成掐大腿根了。大家都知道啊，这大腿根的肉那多嫩呐，掐一下贼疼。掉掉眼泪汪汪,汪的问他媳妇儿啊。你为啥非得掐我大腿根啊？他媳妇儿说：“哼，我看你以后还怎么跟我妈告状。”最近啊，老也见不着小黑。听说啊，他回家相亲去了。这回家里给介绍的啊，是个幼师，教小朋友的。据说特别有爱心啊，还很单纯。第一次见面呢，俩人都有点紧张。为了活跃气氛啊，小黑说：“呃，既然你是老师，那我就出个问题吧。你知道黄瓜除了吃还能做什么吗？”这女孩说：“不知道啊。”那小黑说：“嗯、呃，那苦瓜呢？知道能干什么吗？”那女孩脸刷一下就红了，还是摇摇头说：“嗯，不知道啊。”小黑又问：“那西红柿能干啥？你总该知道吧？”这女孩大吃一惊说：“啥？”西红柿也可以啊！小黑一脸得意的说：“那当然了，你没发现他们都有一个共同点吗？”这女孩一脸惊讶的说：“可是，可是西红柿是圆的呀！”小黑说：“对呀、啊，你没发现他们都能炒鸡蛋吗？”经常有人问我啊，说佳琪姐啊，怎么才能跟妹子愉快的聊天呢？我发现啊，只要我俩面对面，我就特别紧张，不知道该说些什么。在这儿呢，姐教你们一招啊，一句话就能打破僵局。你只要真诚的看着她的眼睛说：“哇，你瘦了，你是怎么做到的呀？”我保证，气氛马上就活跃起来，高潮迭起，春暖花开呀。听音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友啊，不要忘了添加我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉佳期，还就是佳期如梦的佳期啊，别搜错了。咱们很多听众呢，家里都养过小宠物，对吧？就包括我自己，我养了一只猫，然后我老家还有一条狗。<笑>咱们的听众啊，陶小妖就喜欢佳期，他说：“我老妈啊做了一个相册，里面有我爸、我妈，还有我家泰迪。”然后就一直逼着我给他点赞，我看了两遍才明白，合着这就是全家福啊，跟我就没有关系。对呀、啊，很多家庭都是这样的。我记得我刚把我们家卷卷买回来的时候，我妈就特别烦他，说的成天掉毛。现在啊，我感觉那是他亲儿子，我都是捡的。下一位呢，叫前排靠颜值。他说：“大家期啊，我寒假开始了，我打算化个虹桥一姐的妆，去上海喜马拉雅门口蹲你，你不要太惊喜哦。那你可赶紧的吧，过两天我就放假了。<笑>”下一位呢，叫单身狗中狗，王中王。他说：“我终于不是二零一六年的单身狗了，现在我是二零一七年的单身狗。”还是一切都没有变哈。下一位呢叫不要香菜和葱花，他说我一次比一次早，可是佳期你就从来没有宠幸过我。哎呀，这后宫佳丽也太多了，我一个人有点吃不消啊。下一位呢叫 Yesterday 零八二四，他说佳期啊，我第一次进前一百啊，佳期你最美，佳期最棒，佳期胸最大。吓的我都不好意思了，哈，来看一下我们的下一位叫“喵喵不会叫”，他说：“佳期啊，你这么逼迫喜欢你的听众说瞎话，真的好吗？”放学别走啊，咱们校门口 PK 一下。下一位呢叫“丘比龙最爱佳期”，他说：“今天出去玩啊，路上车里我就放佳期的节目，听着听着啊，男朋友就笑，我就说你不许听。其他朋友说啊，你怕人家会爱上他的声音啊？我说才不是呢，我可比佳期美，哼，我。”我就是怕听，然后分散注意力，开车可要专心，对吧，佳期？好，好，好，你胸大，你说了算啊。下一位呢，叫迷路的小孩五二幺，他说：“大爱佳期，大魔女，每次不开心啊，都是你陪我度过，么么哒,哒。爱是相互的，每次我不开心，也是你们陪我度过呀。”看着你们都不开心，我心里就舒坦多了。下面呢叫木头空心人，他说我不知道你是不是喜马拉雅最好看的，因为我根本没去看过别的主播，我就看你一个人了。还有我们的愚人二弟啊，说这么热闹的日子怎么可能没有我呢？所以我来了。请问有人表白赵二丫吗？没有的话我就去了哟。我估计很多听众啊，听到这些可能就觉得莫名其妙。其实呢，是上一期节目啊，我留了一条言，我说大声告诉我，我是不是喜马拉雅最漂亮的女主播？<笑>然后底下哗回复了一百来条，都是骂我不要脸的。下一位呢叫佳期是个大波妹，她说：“佳期姐啊，你说像你们这种丰满的女生哈、啊，买衣服是不是都打六折啊？因为一波三折呀。”哎呦，那我多一个波我还吃亏了呢，我。下一位呢叫佳期陪我撸啊撸，她说：“二零一七年了，胖丫你啥时候回哈尔滨呢？到时候我请你吃饭，咱提前约定哈。”行，我十八号回哈尔滨啊，请你们准备好军大衣还有棉鞋来接我。大约来讲，《梦和旅人》，他说还有三百六十四天就要跨年了。回想起上一次跨年，仿佛就在昨天一样。在这里，我提前祝你二零一八年元旦快乐。请允许我自动带入了这个播音墙哈。感觉这句话实在是太熟悉了。下面呢叫心心相印，他说听了你的节目三年了，第一次留言，我现在怀二胎了，头胎是个男孩，希望这次生个女孩。二零一七年的第一天许愿，要是能实现啊，以后你的节目我每次都点赞留言。哎呀，生男生女都一样，啊，你们这样的话我压力好大呀，不光要保佑你们生娃，还得还得保佑你们生男生女都可以自己选。下一位呢叫佳期划船不用讲，他说我上学的时候呢红领巾啊都拧成鞭子抽嘎了。佳期你知道嘎是什么吗？你这不废话吗？我一土生土长东北人，我怎么可能不知道嘎是啥呢？不就是那个冰嘎吗？你用红领巾抽，你这多对不起烈士的鲜血呀、啊！我每次都是拿我爸的鞋带抽。下面呢叫食人族哲学家，他说：“佳期啊，我想约你，打算花二十万买酱猪蹄贿赂李小妹儿，你说他能帮我给你下药吗？”嘿嘿嘿，我就发现你们哈，有的时候很直接的一件事，为什么要绕那么多弯呢？不用二十万，你给我买十万的猪蹄我就跟你走，嘿嘿嘿。为了叫摄影师小东北，他说：“佳琪，我爱你，在我心中你最美。”虽然说你老是不更新，你们这些人说话怎么老爱转折呢？不过你说这句话让我想起我曾经最喜欢的一首歌，叫《最美》，好像是羽泉的吧？大概是这么唱的啊：“你在我心中是最美、哎，每一个微笑都让我沉醉。”下一条呢，来自于被殖民的心脏。他说：“我昨天啊，是和我女朋友一起跨的年。哎呀，辛苦右手了，可不咋的，都磨秃噜皮了吧？”下面呢叫 q q 欧讲，他说 ：“Oh my god， 听节目有段时间了，今天才知道我也是七台河局高中毕业的呀，是吗？那我们是校友啊呵呵呵。那我的高中班主任叫王志刚，教地理的，有认识的吗？”下一位哈、啊、叫九八，他说那啥石蛋啊，元旦快乐！俺老啊让人给你捎句话，家里一切都挺好的。昨个刚杀两头猪啊，准备过年。还有啊，俺老说了，要是今年还没对象，你就别回来了，看着就烦、啊。好了，俺不跟你说了，有空记得给家里写信啊。下面呢叫大漠孤烟值不起，他说前几天还惹媳妇生气了，咋哄都不好啊。我说媳妇儿、啊，你就给我一个戴罪立功的机会呗，这样我干三天家务行不行？然后媳妇儿拿了一沓杜蕾斯啊，说可以，你先把这一沓用完了再做家务。当时我就跪下了。现在的媳妇儿啊，真是越来越不好哄了。下面的叫浮华碎梦，他说：“佳期，新年快乐！还记得去年大概这个时候你在歪歪上直播，最后哭了，买的黄焖鸡米饭啊，下了直播才吃，真的不容易啊！离开老家六年了，我想起生活的种种不如意，跟着在出租房里啊，哭得声泪俱下，把邻居都惊动了，这是一言难尽啊！哎呀，我都不记得去年的事了，你们还替我记得这么清楚。”我觉得人难免会有失落的时候嘛，希望大家新的一年都能早点回家，兜里有钱啊。啊下一位呢叫王大伯 W D y 他说：“二零一七啊，不会对你好一点的，能对你好一点的只有点点点点点点啊。二零一七年能对你好一点的，只有你隔壁王大伯呀。”下一位呢，叫树人堂文化学校。他说，刚开始啊，很纳闷，儿：‘为啥佳期的人气这么高呢？后来一直追着节目听啊，明白了，佳期会有正常人的情绪，开心就笑，不高兴就闹，受委屈就倾诉，讲得了道理，说得了段子，卖得了萌，耍得了污、呃。祝一七年啊，佳期的节目越做越好、嗯。谢谢我们这个树人堂朋友啊，这家伙总结的我都有点害羞了。我始终觉得我不只是一个表演者，我希望大家啊能够触摸到我的思想，能够感受到我的情绪，能够像朋友一样啊，知道我每天的喜怒哀乐。虽然说你们大多数时间都是在黑我，哼。下面呢叫明月无情却上天，他说我是个盲人干推拿的，不知道有没有打错字。听你节目很久了，第一次留言，读不读都行，就是希望假期能看到。我要表扬你一下，啊，真的连标点符号都没有打错。你们看看人家，人家眼睛看不见还知道给我留言涨工资呢。你再瞅瞅你们，哼！因为我经常在电脑前坐着嘛，我有的时候脖子就特别疼，然后我也会去做推拿。真的有些盲人师傅手法特别好，那个手劲儿也到位，摁的也舒服。啊，你们家店儿在哪儿啊？给我留个电话啊。我说我是佳琪，你能给我打个八折不？下一位呢叫白露，他说：“佳期来了，这次更新挺及时的。二零一七呢，想继续和你一起过，祝福佳期啊，早日找到自己的真命天子来宠你爱你，把你变成真正的小公主。祝你身体健康，开开心心，手动比心。隔着屏幕我都能感受到你满满的爱了。比心。”下一位呢叫资小博啊，他说：“佳期，新年快乐、啊！我就想问问，那个抱枕你给我邮哪儿去了？是不是快递公司给我贪污了？也是上次同城那抱枕吗？还没邮到啊！回头我再帮你催催哈、啊，大家也理解一下。我呢就是个传话的，我哪知道他们快递这么慢呢？太打脸了！下一位呢叫黄伟杰，他说：佳期啊，我才给我妈听了一期你的节目，她就怀二胎了。”这事儿不能怪我呀，这你得问你爸爸。下一位呢叫佳琪阿冰，他说记得在学校的时候啊，一个宿舍一共六个人，其中有一个兄弟过生日出去喝酒，这哥们儿喝醉了哈、啊，一不小心一屁股坐在啤酒瓶上了，正中菊花啊。然后我们就扶着醉酒的他呀，捂着菊花回到了宿舍。第二天呢，他独自坐在床边，捂着菊花抽着烟看我们。任凭我们怎么解释，也不说话。下一位呢，叫“污”是一门艺术。他说要期末考试了哈、啊，我要提醒大家：一，开考十分钟就翻卷，翻卷的声音啊，一定要让全考场听到，要翻的他们开始怀疑自己的人生；二，考完呢，用最大的声音放下笔，大喊“太他妈简单了”；三，做到一半要拍一下大腿，大喊一声“居然是原题”。四最后三十分钟开始抖腿，看着埋头苦写的人交卷走人。装逼是要付出代价的，你明年的时候还会在这里相见吗？下一位呢，叫 Lucky 哎呀，他说：“亲爱的大家七，我第一次留言听了节目两年啊，才知道你也是七台河的。嗯”真的吗？在这儿还能遇到老乡啊，太开心了。哎，我已经好几年没回去了，我也不知道咱们家乡那边现在变成什么样了。我的家乡汽台河呢，是一个煤炭城市，这里靠煤炭啊养活了几十万人，应该是不够一百万。<笑>今年回家的时候，我一定要回去大吃一顿，想死他们了。下一位呢叫爱生活爱美人，他说就稀罕你这样圆了咕咚又漂亮的女孩。佳期爱拉虎油，啥玩意儿圆咕隆咚的呀？我现在都瘦了三十斤了，你们一点都不关心我。下面呢叫小搞怪啊，他说，嗯，我是第一次评论，因为我都是在开车的时候听节目，确实没有功夫写。今天难得走路啊，不止可以点赞评论，还可以打赏呢。不只是在你的节目做得好，还有啊，咱们微胖界妹子的革命感情。胖丫呀、啊，我三个月成功减到一百了，也鼓励你啊，要快点瘦下来，找到好归宿哟。<笑>一百斤有什么了不起？哼，我年后的时候也会瘦到一百斤。下一位呢叫谢小棉，他说：“佳琪啊，你总是帮着同事们推广拉票，但是没听到其他同事推广你啊，这是你善良啊，还是你领导安排的？是吗？我都不听他们的节目，说好的互推呢？这帮孙子！哎呀，心情瞬间就不好了。还好我有你们，就算我不拉票，也能把我顶上前三名。”来看一下我们的下一位啊，叫墨雪流风。他说：“佳期，佳期，你最美，你快读我，我有猛料。我要在节目里问一声啊，上期说媳妇儿去拔罐，晚上啪啪啪像干七星瓢虫那哥们儿，他媳妇儿拔的是背还是胸呢？然后佳期，你来猜一猜啊，他们俩用的是啥姿势呢？以后这种幼儿园水平的问题就不要在节目里问了啊，毕竟我们有好几十万人在听呢。这很明显嘛，明显就是老汉推车呀。”好了，今天留言就先到这儿啊！喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花热佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊！每一次提到自己的名字都觉得美翻了。<笑>那今天的节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。